0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. O que esperar do mercado de leite em 2021? Vamos perguntar para o especialista no assunto, Walter Galan, sócio do Milk Point Mercado. Neste episódio, você vai saber a tendência de preços, importação, custo de produção, novos mercados e muito mais. O conteúdo foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 21 de janeiro de 2021. Se você gostar, já sabe. Compartilhe nas suas redes sociais. Walter, boa noite! Seja bem-vindo!
1: Boa noite, tudo
0: bem? Tudo ótimo, estou aqui tomando um cafezinho, dessa vez não é café com leite, mas a pauta de hoje tem tudo a ver com este cenário, perspectivas. Primeiro me conte como você está, como iniciou o ano de 2021, como que os nossos produtores de leite estão, tem otimismo no setor ou não?
1: Tem, o ano de 2020 foi, foi bem interessante para o setor, né? esperava-se um desastre com a pandemia e isso não aconteceu, aconteceu justamente o contrário. Começamos um ano cheio de dúvidas, né? Muitas dúvidas em função de demanda, principalmente, eu acho. A demanda sem a, o auxílio emergencial e com a economia com a, começando a recuperar devagarzinho, a gente precisa ver como é que vai ser isso.
0: Começamos onde o ano de 2021? Depois de um 2020 em que os preços atingiram os maiores patamares da história. O que nos trouxe até esse maior patamar é o que vai nos levar a renovar recordes? Conta pra gente.
1: Bom, a gente chegou nesse patamar em função de um aumento forte da demanda em 2020. né? A gente teve todas as categorias lácteas é, vendendo muito mais do que 2019 e em função do auxílio emergencial, auxílio emergencial forte, aí equivalendo a 8, 10% do PIB do país. Isso impacta diretamente o consumo de lácteos, né? A gente teve também mudança, de, mudança da, dos hábitos de consumo, as pessoas cozinhando mais em casa. Também teve outros gastos que deixamos de fazer, gastamos menos com combustíveis, menos com roupa. Isso nos possibilitou gastar mais com alimentos e com leite, portanto, né? Mas o fato é que o consumo ano passado subiu bastante. Preços no primeiro semestre vinham bastante baixos ao produtor, eu estou falando, né? Uhum. e a partir do segundo semestre subiram bastante. Como você falou, a gente teve recorde de preços ao produtor uh, no segundo semestre. E começamos uhum. 2021 com esse mesmo patamar, um patamar alto de preços em relação ao ano passado e historicamente também.
0: Pois é, aí é que está a questão para quem está chegando agora, o, o galã está nos dizendo o que levou o preço do litro do leite recordes em 2020. Ele destacou o um aumento forte da demanda puxado prioritariamente para o auxílio emergencial e em um segundo aspecto, o aumento de gastos com alimentos. A gente viu o pessoal consumindo mais queijos, leite condensado, creme de leite, o pessoal foi em casa e aí apelou para comfort food, né, aquela comida que traz um conforto. Sim. 2021 estamos com preço alto em relação à média é. de... Histórica. Não tem mais auxílio emergencial. Isso quer dizer que o preço do leite vai
1: cair? É, existe uma tendência de que o mercado comece a ceder. Porque a gente está, olhar o varejo, a gente está com preços bastante altos ao consumidor final, eles não recuaram, uh, e ao produtor também. Tivemos, nesse final de ano, muita importação. Os patamares de preços altos também fizeram com que as importações crescessem bastante. Então, a gente teve, no primeiro semestre do ano passado, um cenário de muito consumo, pouco leite, e a produção via importação, segundo semestre o consumo começando a ceder e bastante leite, via produção e principalmente via importações então nesse momento, sem auxílio emergencial, a gente tende de começar a ceder o preço de dezembro pago em janeiro, já vai ceder uns na média CPE. a média CPE de dezembro foi 12,13, deve ser uns 2,4, 2,5 janeiro e fevereiro tende a dar uma cedida também aí, que a gente ouve falar, mais uns 10 centavos, em função desse cenário de mais oferta de leite e um consumo que a gente começa a ter dúvidas a respeito do que vai acontecer com ele.
0: Muito bem, então a gente tem a resposta do galã para o Diogo Moura Oliveira. O Diogo o conheci num evento online, ele trabalha com pecuaristas de leite ligado a Danone e está aqui perguntando para a gente se você acredita que o consumo de lácteos para 2021 vai seguir aquecido depois do que vimos em 2020. Objetivamente, a sua resposta é que o consumo previsto por vocês na Milk Point é inferior ao objetivo Observado em 2020,
1: Belanda? É Até que comece a se recuperar a economia, sim, né? E sem auxílio emergencial, eu acho que sim. Tem várias variáveis aí de, de incerteza, né, Que o, o governo vai tirar completamente o auxílio emergencial ou vai deixar, Isso. vai voltar com algum, algum tipo de, de ferramenta? Isso aí é fortíssimo, né? Isso aí é fortíssimo. Né? São então, 10% do PIB, né? A é, sua análise está vinculada à ocorrência ou não do
0: auxílio
1: emergencial? Então, o gatilho. É, com alguma, alguma ferramenta que ajude a. E uh a sustentar a demanda.
0: Que, neste caso, você coloca o auxílio, né? Vamos continuar essa nossa conversa e eu vou trazer aqui a pergunta do Edivan Bringuete. Bringuente. Ele diz qual o motivo da baixa do leite entregue em dezembro no extremo oeste catarinense? Quero aqui também aproveitar a pergunta do Edivan, é, porque o pessoal do oeste de Santa Catarina, assim como outros lá do sul, sofreram muito com a seca, né? Seca, a pastagem, o custo da ração. Tudo isso também potencialmente afeta a oferta do leite. Por que o preço baixa, então? Essa é a pergunta
1: do Edivan. É, na verdade, assim, o, a, o preço do leite está linkado, está associado ao preço lá na ponta, ao consumidor final. O preço lá na ponta está bastante elevado. A gente começa a ter formação né, de estoques na indústria e os preços para a indústria começaram, já, já tiveram uma queda bastante significativa. Mussarela, hoje a gente está falando de mussarela de 20, 21 reais, com queijo até de 17, 18 reais. A gente chegou a 30 reais no do pico do, do consumo lá na pandemia. E o leite OHT também, 2,60, 2,70. A gente chegou a 3,30. Então, esses dois produtos, que são parte importante da cesta de produtos aqui no nosso mercado, eles caíram bastante. Então, é, a gente sabe que a situação de algumas regiões, principalmente no sul do país, é, estão bastante difíceis, porque a gente tem soja caro, milho Exato. caro e falta de chuvas. Mas, do outro lado, é, a gente tem uma uma demanda que começa a dar sinais de de recuo em função desses preços elevados e da ausência de uma, de uma ferramenta de apoio aí a, a, ao consumo. Né?
0: Interessante. Agora fiquei com dúvida ainda, Galão. Como é que fica essa questão, voltando aqui ao extremo oeste de Santa Catarina, que é onde está o Edivan, é, lá, essa questão da seca potencialmente impactou a oferta do leite. Muito e muito. a gente ainda viu laticínios disputando essa matéria-prima. né? Especialmente em dezembro, a gente viu a média do leite Brasil a é 2,12. Era uma tendência que já, se assim, saiava do que a gente vai ver em 2021, de acordo com a sua
1: análise? Na verdade, assim, a gente tem duas situações ocorrendo ao mesmo tempo no mercado. A situação conjuntural, que é essa que eu estou te falando, que o preço sobe, o preço desce, o consumo sobe, o consumo desce e os preços vão oscilando. E tem empresas em regiões específicas que querem se consolidar, querem consolidar a sua compra de leite. E aí, então, a política de compra de leite de produtor pode andar um pouco descasada do que está acontecendo no mercado naquele momento. Eu acho que na, na região talvez seja isso. Além obviamente da questão de clima que reduziu bastante a oferta lá em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul principalmente.
0: Muito bem. Quero trazer a nossa audiência para conversa. O William Maia está dizendo que no leste de Minas Gerais o HT no supermercado continua em 3,89. O Sérgio Escapim ele disse na nossa região, depois diz para a gente, Sérgio, qual é a sua região? Na nossa região com muitos laticínios enfrentando problemas de restaurantes e lanchonetes fechadas tiveram estoques altos de queijo. Mesmo assim, o preço se sustentou. Será que com a volta deles, o preço volta, acho que era isso, né? O que você acha? Não,
1: o, o, os os as lanchonetes e o food service, né, de forma geral, é. ele teve problema lá no início da pandemia, em março, abril. Nesse final de ano, não. Nesse final de ano, a coisa estava funcionando relativamente bem, né? Relativamente bem. O que a gente tem, na, na verdade, no momento, é a, a demanda que começa a patinar por preços mais altos na ponta e isso vem impactando do varejo para a indústria e da indústria para o leite spot, que já caiu bastante e para o produtor, né? Interessante.
0: Aqui o pessoal da Caltech está fazendo uma provocação para você. Ele diz, vocês também previam queda no preço quando houve redução do auxílio emergencial no último trimestre. E isto não ocorreu mesmo com a alta de importações. Como você analisa isso?
1: Não, ocorreu, né? O, ocorreu principalmente no mercado esporte. Que talvez não tenha chegado toda... O mercado de esporte estava em 2,50, veio para 1,80. Baixou aí quase 70 centavos. Né? Não chegou ainda o produtor e provavelmente não vai chegar toda essa queda uh, de 70 centavos. É né? então, obviamente, aí tem o curto prazo versus o longo prazo. Como eu te falei, as empresas querem consolidar sua base de produtores. Elas vão ajustar o preço ao produtor, mas uh, não, não vão fazer um ajuste como fizeram no Leite Spot, por exemplo. Perfeito. Vamos
0: adiante, então. A pergunta é do Djalma. O Djalma pergunta qual é o impacto das importações. A gente viu a curva ficando mais íngreme, né? Em 2020, é enorme. com a entrada do leite. Diga pra gente, onde estamos?
1: E... É, o, impacto, o impacto é enorme. As importações, eu acho que o setor, o setor aí, indústrias e varejo, que é quem importa, vamos dizer... Exagerou, errou na mão no segundo semestre. Né? As importações normalmente elas sobem, tem um pico lá em setembro, outubro e começam a cair. A gente teve importações altíssimas até dezembro, 180 milhões de litros. A gente olhar o de equivalente leite está mais ou menos 8% da produção formal, é bastante coisa. A gente olhar janeiro até agora tem um volume que é menor do que dezembro, mas ainda assim é grande. A estimativa 140, 130 milhões de litros. Então, a importação nesse nesse final de ano impactou bastante.
0: E a tendência é de continuidade do aumento das importações com o dólar ao redor de 5,30, que é o que a gente está vendo?
1: Eu acho que não. Estão caindo, Já janeiro já está caindo e tendem a cair, porque o preço aqui interno se ajustando, a importação passa a ser pouco competitiva. Tem até uns dados aqui, eu trouxe uma colinha. O queijo argentino hoje, ele equivale a mais ou menos R$ 23,00, R$ aqui no nosso mercado. Como eu falei para vocês, a mussarela nossa está na nossa média 21, 21,00, então já está mais queijo argentino colocado aqui, do que o nosso queijo local. Então a tendência é que as importações comecem a perder competitividade em função de, dos, da, da, dessa queda de preços aqui no nosso mercado e da taxa de câmbio também que desestimula
0: interessante Vamos então aqui trazer um combo de perguntas que estão na mesma direção e aí eu peço que na sua resposta, Galã, você é, coloque também esse item que acaba de nos dizer, de uma previsão de uma redução nas importações de leite agora no começo de 2021 em relação ao que vimos no final de 2020, certo? Então tem Ou. o Andrei perguntando para a gente, Andrei Pelletti, expectativa do valor pago para nós produtores nos próximos meses, mais Perguntas nesta linha, que é a pergunta aqui do Márcio Veros, como vai ficar o preço para os próximos meses? E vou trazer mais uma participação da nossa audiência, que é justamente a do Gustavo, perguntando se o preço vai se manter. Ou seja, perguntas da audiência concentradas nesse tema. Tendência de mercado. Você já deu uma dica incorporando essa redução na importação. Você mantém a tendência de baixa?
1: É, eu acho que em janeiro janeiro, em fevereiro, tende a baixar um pouco mais na média, olhando a média pedras Brasil, mais uns, provavelmente uns 10 centavos ou algo próximo disso. Para frente é mais difícil, mas eu acredito que a gente comece a ter um equilíbrio um pouco maior né, de oferta e demanda, as empresas também querem preservar sua base de produtores, soja e milho caro, então a produção tende a desacelerar. A gente sazonalmente vai ter uma queda de produção, no sul isso já está acontecendo e aqui para cima, Minas, Goiás, São Paulo, começa a acontecer agora. Então a gente acredita que janeiro para em fevereiro ainda cai, fevereiro paga em março talvez uma estabilidade ou algo assim.
0: Ok, então quero colocar aqui também a pergunta da Mônica Araújo. Ela questionava como está o mercado de leite. O Walter acabou de responder. E vamos a mais perguntas da audiência. O Adriano Louro quer saber a sua projeção de preço do leite para 2021 versus o custo de produção. O Adriano é de Cascavel, no Paraná. Uma excelente questão, já que os concentrados, os grãos, é, pressionaram demais a rentabilidade do produtor de leite. E a grande preocupação é justamente essa. O preço do grão só está firme e ainda com viés de alta, dito por várias consultorias. Você acaba de dizer que o viés do leite é de baixa. Aí a conta não fecha, Galan. Conta pra gente.
1: Eu acho que o viés é de baixa nos próximos, talvez, dois meses. Mas aí eu acho que começa a estabilizar. né? Começa, talvez, dar uma estabilizado e começar a reagir. De fato, os custos ainda vão pressionar esse ano, eu acho. É, os analistas de grãos mostram isso. O câmbio alto também impacta no custo de produção de, em outros outros itens de custos de produção, medicamentos, fertilizantes, etc. preço para o futuro é, 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 assim, ainda mais nesse ano, que a gente tem uma enorme incerteza de demanda, difícil projetar, mas eu acho que cai, mas talvez não caia tanto a partir de fevereiro março. A gente vai ter um momento de interessar como o produção aqui é, no centro-oeste e sudeste já caindo, eu imagino que não tenhamos importações caindo também, eu imagino que não tenhamos é um ajuste muito forte. Né?
0: Vamos colocar numa cesta o que você trouxe de elementos aqui para a sua análise, para quem está chegando agora. É, o preço está num patamar historicamente alto, a fraqueza do consumo ligado a uma economia ainda lenta e a retirada do auxílio emergencial, na sua avaliação, impactam na demanda e esse é um fator que pode trazer certa fragilidade aos preços, mesmo que a oferta ainda esteja restrita. Somado a isso, você também disse pra gente que acredita numa redução das importações se a gente comparar o último tri com o primeiro tri desse ano, qual o período exatamente?
1: Só para a gente fechar o combo aqui, Galando. Bom, o último trimestre, nesse primeiro trimestre do ano, em relação ao último trimestre do ano passado, certamente a gente vai ter importações menores. Isso os números já estão mostrando. A gente tende a ter um preço ao produtor começando a recuar, janeiro, fevereiro, talvez aí se estabilize um pouco mais. Com o e de milho mais caros, a gente vai ter um... Um desafio de rentabilidade aí do pro produtor de leite.
0: Muito bem. E aí, a Bruna está perguntando aqui, Bruna ouro? acho que é isso, né, Bruna? Expectativa dos preços da ração para vaca leiteira. Como fica,
1: Galã? É, isso é, é os preços elevados, né? A soja e o milho em janeiro contra de janeiro do ano passado, em valores nominais é 100% acima, 70% acima. Então, esse cenário de soja de milho é um cenário é talvez o dentro do leite é o um cenário que está mais claro de aumentos fortes aí nesses valores.
0: Né? O Yuri está dizendo que durante os dois meses o produtor tem as mesmas contas para pagar, ou seja, ele tende a se afastar do segmento. E Yuri comentando a sua análise de que os preços podem ceder um pouco e a ração ainda segue cara. Vou tentar também trazer aqui o comentário do Márcio Perim. Se baixar muito para o produtor, vai na contramão dos custos de produção que estão muito altos. Ração, fertilizantes e muitas outras questões nesta linha. Vou trazer mais uma pergunta também nesta direção, Galan, que é justamente a pergunta da Liliane. A Liliane Carla CPC, ela diz, como fazer investimento na atividade com esta incerteza do mercado? É, eu acho que
1: investimentos é, você tem que analisar, isso é até interessante a gente estava discutindo aqui internamente. Porque se você olhar os resultados da agricultura em áreas que tem agricultura e leite, por exemplo, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sul de Goiás, nesse último ano, só as de milho deram uma rentabilidade por hectare altíssima, uh, talvez até maior, talvez não, certamente maior do que a do leite, do que outras atividades. Você vai mudar para a agricultura uh, em 2021, porque em 2020 a agricultura deu mais dinheiro, e eventualmente depois voltar para o leite em 2022, se o leite dá mais dinheiro, a coisa se, se planeja no longo prazo. Né? Talvez nos últimos fazer uma análise de mais longo prazo, 5, 10 anos, para verificar a sua aptidão e a atividade que dá, dá mais remuneração na sua na sua região e aí sim dá, avaliar eventuais mudanças. né? Porque de fato, e, e o leite, obviamente, você tem que avaliar em 12 meses. Né? É uma atividade de longo prazo. Então, o produtor tem que avaliar nos últimos 12 o que aconteceu e o que pode acontecer nos próximos 12. É, avaliar um mês, normalmente, ou você vai muito bem ou você vai muito mal. Né? É um pouco mais complicado. Uhum.
0: O Sérgio tá falando justamente sobre essa questão de preço que você coloca. né? O Sérgio Almeida Nunes quer saber, pode existir uma cotação para leite diário, mensal, futuro? O pessoal sempre querendo saber das referências para adiante. Né? Conta para gente, Galan.
1: É, leite diário não tem, leite ao produtor diário não tem. Na verdade, leite para a indústria, o HP, queijos, também não tem diário. Tem semanal, talvez, né? os a indústria começa a fazer suas vendas para o varejo na quarta, quinta-feira. Então, normalmente tem preços a partir daí, a partir desses dias. Leite diário não tem. É, aí eu chamo a atenção, tendo ele feito essa provocação, de uma ferramenta que o leite eu acho que precisa discutir e não não vejo o pessoal discutindo, que é mercados futuros. É, na soja, no milho, produtora, indústria... Os agentes da cadeira têm possibilidade de, aferindo o seu custo, travar para esses futuros e garantir ou fixar a rentabilidade. No leite, infelizmente, a gente não tem isso. Mas eu acho que a gente tem condições de fazer isso. Tem uma oscilação talvez não seja tão grande quanto tem em outros commodities. Mas existe. Tem commodities que são comercializadas no mercado inteiro. Mussarela, leite UHT, o próprio Leite Spot. Então é uma discussão que eu acho interessante a gente ter em algum momento. Porque isso ajuda o produtor a fixar seu preço preço futuro, sua rentabilidade do futuro, ajuda a indústria também a fazer suas fixações, e é algo que a gente não tem disponível no leite ainda.
0: Muito bem. O Juliano Bogoni está justamente perguntando do mercado futuro se os preços pagos irão aumentar. É uma pergunta no sentido de trazer também uma previsão de longo prazo. Você trouxe aqui o primeiro bimestre com viés baixista e disse que a partir de março o viés pode se manter ou estável para mais alto. Qual é o gatilho que faz a mudança a partir de março na sua visão para a gente trazer essa perspectiva futura que o Juliano está
1: pedindo. Eu acho que aí tem dois pontos. né? Março, abril, maio, torna-se bastante relevante a oferta de leite no sul do Brasil. E a gente sabe que o sul do Brasil teve problemas, ou está tendo ainda problemas de chuvas, a silagem que foi plantada foi plantada em menor quantidade e qualidade pior. E lá na frente, sempre que se espera pela chuva de abril, maio, para ver a passagem de inverno. Uh, se a gente continuar... Se a gente ter, tiver em 2021 o que aconteceu em 2020, a gente vai ter uma oferta no sul menor. A gente, em 2020, teve esses mesmos problemas. Então, do lado da oferta talvez a gente tenha uma redução, uma oferta menor. Aí a gente precisa ver como vai estar a demanda. Tem toda essa incerteza que eu trouxe aí para vocês em função da, da economia, do auxílio emergencial e tudo mais. Por isso talvez a gente acredite num equilíbrio um pouco maior a partir daí, né? Uma isso. oferta menor, uma demanda talvez incerta, mas uh, se mantendo em dados patamares, aí uh, talvez podemos uh, prever um equilíbrio.
0: Aqui falar então de preço, né? Que é o foco da nossa audiência aqui a gente observou a CPEA média Brasil em 2,12 em dezembro. Você disse que acredita em preço ao redor de 2,4 para janeiro e abaixo de 2 em fevereiro. Isso quer dizer um viés baixista no primeiro bimestre deste ano. A partir de março, com uma escassa oferta, dado o consumo ainda estável ou até um pouquinho mais alto, o preço voltaria a ficar de estável a mais alto. Voltaremos a ver preços a acima de R$ reais do litro
1: média Brasil? É muito difícil cravar essa possibilidade. Uhum. Né? Porque tudo isso vai depender de como vai estar a demanda. É, como eu te falei, é, é, prever isso é, é difícil, mas é, ainda mais no ambiente econômico que não tem nós tanto. Né? A gente vai ter vacina? A vacina é uma outra, uma outra variável muito relevante. Né? A gente vai conseguir variar, vacinar uma quantidade grande de população para começar a normalizar as atividades da economia? Se a gente conseguir a gente começa a ter uma recuperação econômica mais rápida e a, a demanda ela se sustenta. Se não... A gente, mesmo com, com queda de preço a produtora, a demanda é, tende a cair, né? a, a, a não sustentar. Então, assim, é, é, eu sei que a, a vontade é saber os preços mês a mês, daqui até dezembro, mas o nível de incerteza do mercado é gigantesco. A gente pode trazer nortes e as variáveis que vão influenciar esse cenário futuro. Mas a gente até em anos passados várias vezes já fizemos uma curva de preços, erramos muitas vezes, às vezes acertamos, mas nesse momento para esse ano é bem complicado cravar uma, uma curva de preços a 2,04 em, em janeiro, 1,95 um em 95 de fevereiro, 2 em março e assim por diante. Porque isso depende de várias coisas e a gente não tem uma definição ainda, clara de como vão acontecer. Aí eu estou falando principalmente economia, pandemia, vacina, e demanda, basicamente.
0: Muito bem, você tem focado, a meu ver, me corrija se eu estiver errada, parte importante da sua análise, num lado da balança, que é o lado do consumo. Você várias vezes aqui mencionou a variável consumo para dar a base da sua análise. Lembro-me que... Se eu não estou enganada, em 2019 o Brasil assinou com a China um convênio, um contrato, não lembro o termo correto, para que o Brasil pudesse, então, um acordo comercial para que o Brasil pudesse exportar lácteos para a China. A China foi responsável pelo resultado positivo de vários produtos brasileiros, a exemplo da soja ou até da carne bovina. Em que pé anda esse possível envio de lácteos do Brasil para a China?
1: A gente sabe que as exportações cresceram bastante em 2020, mas os volumes exportados nossos ainda são bem pequenos, Kevin. Eu acho que ainda tem um caminho grande para a gente chegar a ter volumes relevantes de exportação para o nosso, assim, nosso mercado, para a China, que é um, um mercado importante, ou para outros, como Argélia, etc. Então, eu, eu eu sou. Eu trabalhei em empresas, eu vendo em, eu fui produtor de leite. Minha família foi produtora de leite, eu trabalhei em laticínios e alguns desses laticínios com os quais eu trabalhei, onde eu trabalhei, eles olhavam o Brasil como um exportador no futuro. Mas esse futuro eu acho que ainda não chegou, a gente tem uma lição de casa bastante grande para fazer, principalmente na questão de custos. E aí não falo só de custos na fazenda, falo de custos na indústria, custos Logísticos, a gente tem que chegar na China competitivo nas principais commodities. Hoje a gente, isso não acontece.
0: Esse é o gargalo, esse é o impeditivo para o Brasil virar um exportador de lácteos para a China, na sua avaliação? Tem a ver
1: com o custo? Eu acho que sim, tem a ver com o custo. É, e eu estou falando de exportador de lácteos de grande volume, né, de commodities que sejam significativos a gente sabe que tem, tem sido feito trabalho pela Viva Lácteos que é a Associação da Indústria, a Apex aumentando significativamente as exportações de uh, algumas categorias de queijo Acessando, Então, por exemplo, a, a informação é que nós somos o segundo maior vendedor de queijo gorgonzola para o mercado russo. É, é uma conquista significativa. Só que o volume de queijo gorgonzola no nosso mercado é pequeno. Então, é um passo importante, mas a gente tem que dar outros passos. E para dar outros passos, eu acho que a variável custo é... É muito relevante. Legal. Opa, o,
0: deixa eu ver aqui o nome. O Manolo está perguntando como concorrer com a Nova Zelândia na exportação para a China, hein?
1: Interessante essa pergunta. Uma, uma coisa importante interessante a gente olhar, quando a gente pega o teor de, de sólidos no leite no Brasil, somando gordura e proteína. A gordura do leite brasileiro está em 3,6, 3,7. A proteína, uns 3,3. Então, na soma dos dois, dá uns 7% de gordura sólidos, gordura, mais proteína. Por que, que eu estou falando isso? Porque para fazer queijo, para fazer leite em pó, você precisa basicamente de sólidos no leite. Né? A água que vem no leite, ela pouco, pouco é efetiva nesse processo. A Nova Zelândia tem, a gente tem 7, a Nova Zelândia tem 8,9% de sólidos do seu leite. O leite sai da vaca aí, fazendo essa pontinha aí, é uns 30% mais mais sólidos em relação ao leite brasileiro. Né? 8,9 divide por 7, menos 1. É Dá 27% a mais de sólidos. Isso é 27% a mais de competitividade na Nova Zelândia, só olhando o leite que sai do teto da vaca, né? Aí tem outras variáveis que a gente tem que olhar. Concentração da produção, que, que, reduzem, que reduz custos logísticos de de coleta de leite. A maior fábrica brasileira de leite em pó processa provavelmente 2 milhões de litros. A maior fábrica da Nova Zelândia por dia, né? Processa 20 milhões de litros. Então o custo fabril lá é muito menor do que aqui. Então tem uma série de, de, de etapas aí que... E, e fora isso aí, tem uma variável que a gente não consegue resolver. Eles estão muito mais próximos da China do que nós estamos. Aí não tem como resolver. Mas tudo que está para trás disso... É, são coisas que a gente pode fazer e não fez. Se a gente olhar, eu sei que eu estou me prolongando um pouco, mas esse, esse é um tema, eu acho, relevante para a gente olhar Próximos cinco anos do leite no Brasil, não os próximos dois, né? próximos cinco anos, a gente começou a ver pagamentos por sólidos no Brasil, por sólidos de leite, bonificação por sólidos, lá em, no início de 2000. O leite brasileiro tinha 6,5% de sólidos, tô falando gordura mais proteína. Hoje a gente tem 7, a gente evoluiu bastante pouco nesse sentido. Então aí é uma missão, eu acho que, mais para a indústria do que para o produtor. A indústria precisa estimular o produtor a produzir leite com mais sólidos. Tem algumas iniciativas poucas, mas interessantes, mas isso é um ponto que para a exportação a gente tem que olhar com bastante caramba.
0: Muito interessante, obrigada pela explicação para o Manolo e todos que nos acompanham. O Manolo, obrigada pela pergunta. O Diogo Moura Oliveira, tudo bem, Diogo? tá dizendo o seguinte, olhando para a tendência de custos altos para 2021, quanto poderíamos ter de abate de vacas de leite, o volume que você imagina, dado que a carne bovina segue atrativa no mercado?
1: É, a gente teve, se a gente olhar todo o ano de 2020, a relação leite à roupa de Boi, durante todo o ano foi bastante vantajosa para a rouba de boi, ou seja, para matar vacas. Uhum. É, a gente tinha 20 milhões de vacas ordenhadas, segundo o IBGE, há dois ou três anos. Devemos fechar 2000 e... fechamos 2019 com 16 milhões, morreram 14 milhões de vacas, mas as vacas que estão permanecendo estão aumentando a sua produtividade. Né? Ainda baixa, próximo uh, em relação a, a outros países exportadores do mundo, mas a produtividade está crescendo. Né? Então, okay oh assim, obviamente se o produtor não ganha dinheiro com o leite uma das alternativas que ele tem é abater seus, seus, seus animais mas a gente tem produtores, eu diria nesse momento, que não estão ganhando dinheiro mas tem produtores que sim estão ganhando dinheiro então eu diria que uma coisa talvez compense a outra.
0: Muito bem estou aqui procurando as perguntas da nossa audiência, temos mais uma pergunta, é bastante específica se você não puder responder não tem problema mas quero colocar para prestigiar toda a nossa audiência, o Reginaldo filho, ele diz, o leite de cabras aqui no sertão semiárido para venda seria uma fonte de lucro na atividade da caprinocultura. Interessante tratar do mercado de nichos, né? O que, que você tem a nos sim, dizer? Sim.
1: Não, acho o mercado de nichos é um mercado bem interessante, né? O leite de cabra é um deles, né? É, eu acho que pode ser uma alternativa. A gente não vai resolver o problema do leite brasileiro, de todos os produtores com leite de cabra. Mas em algumas regiões, alguns nichos, certamente sim. Né? A gente vê iniciativas de queijo artesanais. Eu mesmo sou um consumidor de, de alguns tipos de queijo artesanal, que são muito bons, é, mas que, obviamente, são nichos de mercado. Não resolvem o bastantão do mercado, mas é, são soluções para alguns produtores, para algumas indústrias.
0: Legal. Gustavo Lunardi pergunta por que o leite não é transformado em commodity negociado em bolsa como suco de laranja, hein?
1: Eu acho que a gente tem, como eu falei atrás há pouco tempo, a gente tem uma oportunidade de fazer isso aqui no Brasil. que A cadeia tem que pensar mais nós estamos tentando empurrar essa, essa discussão. A gente teve, eu falei semana passada com a B3, a antiga BMF, respeito. A, a gente tem uma, a gente precisa, para fazer um mercado futuro de oscilação de preços, tamanho de mercado, um grande número de compradores e um grande número de vendedores. Eu acho que no momento a gente tem todas essas características. E, e o que falta? Então, fala? falta a cadeia se mobilizar, talvez, para organizar um contrato futuro. Uh, pra, e começar a discutir a respeito. né? Falta, antes de mais nada, começar a discutir a, a, a questão. Né? A D não discutiu ainda. Ou discutiu Por que também. não
0: há interesse nisso, na sua visão?
1: Não sei se há conhecimento suficiente para isso. Né? Não sei se, se as pessoas conhecem as ferramentas de mercado futuro e sabem o que elas podem fazer para o produtor e para a própria indústria. Eu acho que é uma oportunidade gigantesca aí. Você
0: acredita que em quanto tempo o Brasil vai ter o leite negociado na B3?
1: A ah, Argentina é, tem um mercado futuro de leite fresco. As pessoas do Ministério Argentino que organizaram esse, esse, a gente até trouxe um deles, o José Quintana, para falar num evento nosso, eles falaram cinco anos antes de tipo, a, entre começar a discussão. E colocar o mercado, o uh, um contrato na rua para negociação. Eu acho que a gente consegue fazer em menos tempo do que isso. Ótimo. O Gustavo
0: 89M disse o problema do leite é a oscilação de preço que acaba desestimulando o produtor e os mais frágeis saem da atividade. Obrigada, Gustavo, pelo comentário. O Rafa Zanuzzi pergunta, você recomendaria iniciar a atividade leiteira nestes parâmetros que você tem comentado? Interessante a pergunta do Gustavo trazendo um olhar de quem vive o dia a dia e o Rafael também, o Rafa, dizendo se é a hora de entrar na atividade. Comenta pra gente, Galando.
1: Eu, eu acho que a atividade leiteira, bem conduzida, você pega os números das, das boas fazendas do, do país, é, é uma atividade bastante interessante em termos de rentabilidade. Bastante interessante. A questão do leite é que a gente tem é, fazendas boas, com bons indicadores, bons resultados, e tem fazendas não tão boas, com indicadores não tão bons. Não é padronizado como é, por exemplo, na soja. Na soja você tem que produzir 60 sacas por hectare no mínimo. Se você não tiver essa produtividade, você está fora. Porque você sabe que vai te custar R$ 3.500, R$ reais por hectare para produzir um hectare de soja e tem que produzir, no mínimo, 60 ou 70 é, sacas de. No leite você não tem esses parâmetros. Você começa a, a, a ter esses parâmetros agora. Então você tem produtores com uma produtividade baixíssima e tem produtores com uma produtividade altíssima, os dois no mercado. Então é, eu acho que passa por aí. Observar observar indicadores e fazer os seus indicadores cada vez melhores. Por exemplo, se eu tiver me prolongando você me freia. Tá Imagina, pode falar
0: atentos.
1: O, pro, o produtor tem um indicador que é muito interessante que é o, o a quantidade de reais que o produtor tem é, é, investido por litro de leite produzido. Então ele soma todo tudo que ele tem investido, terra, Equipamento de ordenha, vacas, tanque de resfriamento e tudo mais. E divide pela produção diária dele. Esse número tem que ser abaixo de mil reais por litro de leite produzido. Tem produtores com 600 R$ reais por litro de leite produzido e tem produtores com R$ 2.500, R$ 3.000 por litro de leite produzido, ou seja, produtores com uma estrutura gigantesca para produzir leite e produzindo pouco para a estrutura que tem. Esse é um indicador é, dentro de vários outros indicadores que a gente, que a gente observa aí. Por exemplo, outro, litros de leite por, por, por funcionário contratado, tem que ser R$ 400, R$ tem produtores com mil litros de leite por funcionário contratado, nível de mecanização altíssimo. E tem produtores com 100, abaixo de 100 litros. Então você tem uma mão de obra que custa caro, na verdade ali quem ganha mais é o, é o funcionário, não o produtor. Então esse tipo de coisa a gente tem que, a gente tem que começar a chamar a atenção, porque é, a gente sabe que preço é importante, porque o produtor tipo, olha bastante preço. É, mas preço não é tudo.
0: O Ricardo, interessante que o Ricardo está comentando em linha com o que você trazia. O Ricardo Catapan disse, a atividade leiteira está tomando um rumo de concentração de animais em poucas propriedades, pois a maioria das pequenas propriedades estão parando. Até que ponto isso é bom para o produtor? O comentário do Ricardo está super alinhado com o que você trazia, porque à medida em que os produtores vão ficando mais capacitados, eles vão crescendo e vão ampliando, vão abocanhando os demais. É uma concentração no mercado de leite que você prevê?
1: É, eu acho que tende a acontecer isso sim, mas assim, muito vagarosamente, né, isso tem acontecido, mas muito vagarosamente, é, eu acho que a gente tem produtores pequenos, no, no sul, por exemplo, é um exemplo clássico, de produtores pequenos, é, com água, pequenos em volume, 200, 300 litros por dia, com uma alta produtividade por unidade de área de terra, com uma mão de obra familiar, e vão muito bem, ganham muito dinheiro. Tem o grandão, que é esse que, que o Ricardo mencionou, uhum. cara de 20, 5, 10, 20, 30 mil litros de leite. É produtores até 60 mil. Esse cara tá ganhando na escala. O produtor que está no meio é, é o produtor que, ao, provavelmente, está com maior risco. Né? Ele tem um, dois, três funcionários para um, dois, três funcionários para tirar dois mil litros de leite. Uhum. Às vezes, o funcionário ganha mais do que ele pro produtor. Uhum.
0: Interessante que eu tô adorando essa conversa, porque é realmente uma conversa. A audiência está super aqui conectada conosco. O Walter Rocha, o Wagner, desculpe. Wagner Rocha, ele disse, Kellen, o Brasil está preparado para competir com a União Europeia quando efetivar na prática o acordo Mercosul-União Europeia? Super legal, quero que você responda para a gente, Galan. E o Eduardo de Paula Nascimento disse, é isso aí, Walter, quem é eficiente ganha dinheiro. O grande problema é que ainda uma minoria é que aponta e controla os seus custos. Dois ótimos comentários da nossa audiência, e o último do Wagner Rocha dizendo: os grandes produtores estão fazendo dumping. Está contigo a bola. Várias questões. <risos> Começamos por União Europeia e Mercosul. Qual vai ser o efeito para o
1: produtor de queijo? é, que é, que é um nossa. desafio grande. É um desafio grande. Se você olhar o acordo, principalmente para o mercado de queijos, ele é um desafio grande aí para a nossa cadeia. Né? É, o mercado com os queijos finos, a gente acaba tendo um risco maior lá para lá frente. Mas quer dizer, temos que melhorar os nossos custos. Né? Temos que melhorar os nossos custos. O Eduardo de Paula, eu acho que é isso né? tanto na indústria quanto no, no produtor, a gente precisa melhorar a nossa eficiência, os nossos custos eu estou falando da indústria também, porque a indústria também é muito fragmentada a gente fala do número de produtores que é enorme, que está caindo, mas ainda é grande a indústria de laticínios também é muito fragmentada, e principalmente no no, no caso da indústria. A indústria de queijos é muito fragmentada para ganhar eficiência desse tipo de estrutura não é simples a gente tem escala de produção Obviamente, temos os nichos de mercado que podem ser explorados, mas na commodity, do leite UHT, na mussarela, que são as commodities no leite em pó, que são os que puxam mais leite, é, ali também tem que ter escala para ser eficiente. Então, é, é o desafio não é só do produtor, é na indústria também, eu digo. E a terceira, qual que é?
0: Era justamente isso se havia uma promoção de dumping por parte de grandes produtores.
1: Na verdade, o que existe, eu não sei se é isso que ele está querendo fazer, falar, né? Existe uma diferenciação de preços do leite hoje, entre o pequeno e o grande produtor que na minha visão é exagerada, virou um fio, né? A indústria começou lá atrás a estimular, a, uma, a ter uma bonificação por volume para estimular o crescimento individual. Uhum mas hoje a gente pega o produtor pequeno recebendo 1,80, 1,70 e o produtor grande recebendo 2,20, 2,30 essa diferença não corresponde ao benefício que o produtor grande traz à indústria, compradora. comprador talvez seja isso que ele esteja falando né? o, 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 e aí eu vejo que no futuro essa diferença ela vai cair, se você por exemplo olha o mercado de milho, o produtor que vende um caminhão ou dois caminhões de milho versus o produtor que vende 100 caminhões de milho, o valor por Saca é o mesmo, os dois casos. Né? No leite não é exatamente isso, mas é quase caminha para esse, esse sentido de uma redução, eu acho que aí é disso que ele está ele tá falando, uma redução dessa diferença. Aí. Legal.
0: Walter, a gente está se encaminhando aqui para encerramento do nosso bate-papo, a audiência super conectada, perguntas pertinentes que fazem sentido no dia a dia. Estou adorando ler os comentários aqui. O Giovanni Paulino acabou de comentar que o maior problema do leite é quem coloca o preço na nossa matéria-prima é a indústria, ou seja, ficamos reféns de Diz o Giovanni. E eu quero só para fechar esse ponto, é, você disse que tem que reduzir custo. Como faz para reduzir custo? Se as commodities são um mercado internacional, é algo que não está no controle direto? O que, que você viu que produtores de sucesso têm feito para lidar com isso, hein?
1: Esses indicadores que eu falei lá atrás, né isso é assim, o milho e a soja estão altos hoje, mas isso não vai permanecer para sempre né isso talvez um ano, dois anos, isso cai, as commodities elas têm ciclos de alto e de baixa assim como o leite tem ciclos de alto e de baixo o produtor tem que gerenciar a sua atividade olhando esses indicadores que eu mencionei e tem uma série de outros, né como que é a eficiência da mão de obra dele, litros de leite por mão de obra contratada ele está explorando bem o investimento que ele tem os investimentos que ele tem, litros reais investidos por litro de leite produzido. Ele está dando um, um, um exemplo interessante a estrutura de rebanho. O animal que gera receita para o produtor é a vaca em lactação. Todos os demais animais, novilhas, bezerras, geram custo. Só comem, não produzem, né? A não ser que você venda novilha, mas você não vai vender novilha todo mês. Você vai vender uma vez só. O, o, o produto que gera, o animal que gera receita recorrente é a vaca lactação. Tem alguns indicadores aí a, 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 que dizem que o produtor tem que ter no mínimo 50% do seu rebanho com vacas e lactação. Se possível, mais do que isso. Tem produtores com 20, com 30, ou seja, o produtor está sustentando uma estrutura de rebanho que gera custo e não gera receita. Tá? Então Esses são os indicadores de longo prazo. Não adianta eu falar que a soja amanhã vai baixar e que o milho vai baixar, porque não vai, Dito disso. Em algum momento vai baixar lá na frente, daqui a um ano, dois. Mas o, o produtor que vai chegar lá é o produtor que, vai, que olha esses indicadores e outros de uma forma mais é, profissional, vamos dizer assim. E a indústria é da mesma forma.
0: Interessante. Vou aqui acrescentar mais um comentário. O Gustavo Tá dizendo que aqui na região de Santiago, a indústria paga bônus para percentual de gordura, percentual de proteína e quanto menor o índice de contagem de bactérias, são três agregadores. Legal, Gustavo. Muito obrigada. O Diogo também está dizendo que hoje a escala é, gera maior preço e a tendência é gerar menores custos e, por conseguinte, melhora a margem em reais por litro e a situação financeira. O pessoal da Caltech BR diz que para reduzir custo precisa melhorar a eficiência, a gestão e a escala. E o Cleiton está incentivando o pessoal a beber mais leite. Muito legal legal essa participação do público. Ficaram conectados conosco praticamente uma hora, Galan. Quero pedir, então, para você fazer as suas considerações finais.
1: Bom, pessoal, primeiro agradeço a oportunidade de estar aqui. É, o produtor tem que tem que seguir o que está acontecendo no mercado, nós temos até, vou fazer um, um leve jabá do nosso Milk Monitor, o nosso aplicativo de informações de mercado para produtores de leite, logo, logo a gente vai chegar diretamente ao produtor, então fiquem atentos, o produtor precisa saber o que está acontecendo no mercado, a gente consegue uh, uh, passar isso através do Milk Monitor, mas ele também precisa olhar para dentro da sua fazenda, né? esses indicadores que eu falei e outros tantos que existem aí que precisam ser... Melhorados. Houve uma pergunta de alguém aí que eu acho que é, que é muito relevante, né? Ele perguntava se existe tecnologia uh, atualizada para produzir leite no Brasil. Na minha visão, existe. Disponibilidade de tecnologia não é o um problema. O problema é usar adequadamente a tecnologia, sem exagerar e também sem faltar. Eu acho que isso é o longo prazo do leite. Né? O mercado sobe, vai e desce. Isso vai existir também. Outra pergunta que veio aí: né? o que é, o sobe e desce, na verdade, não é novidade no leite. Né? A novidade é, é gerenciar bem, talvez, os indicadores aí. Para ter uma eficiência maior independente do que está acontecendo no mercado.
0: Galan, muito obrigada por essa oportunidade. Fico muito honrada de poder contribuir com a nossa audiência, trazendo esse canal direto de perguntas e respostas. Afinal de contas, a gente está aqui numa mesa redonda onde cada um participa de cada região do Brasil. Isso é riquíssimo. Obrigada pela oportunidade, pelo seu tempo e Fique à vontade para voltar mais vezes. Nossa audiência de leite está sempre buscando mais informação. Tenha um excelente ano. Obrigada.
1: Obrigado a você, Kelly. Um excelente ano a todos. Que tenhamos nova vacina e que voltemos o mais breve possível ao normal. Muito obrigado. Um grande abraço. Até a próxima.